حالا بعد از این مقدمه کلی و عمومی که عرض کردم داستانی که من در نظر دارم عرض بکنم داستان رستم و اسفندیاره که اوج هنر فردوسی و اوج داستانهای شاهنامه است و بعد از او دیگه اصلا داستانهای پهلوانی و هماسی تمام میشه و تقریبا بخش تاریخی شاهنامه آغاز میشه باز همین داستان هم به یه مقدار مطالبی که جنبه مقدماتی در مورد داستان رستم اسفندیار داره نیاز داره برای اینکه فهم این داستان آسان بشه اولش این است که اشخاصی که در این داستان هستن قهرمانای داستان رستم اسفندیار اسماشون و معنی اسماشون باید داده بشه سه تا پادشاه که در این داستان دستن در کارن یکی لحراس به جد اسفندیار و جانشین کیخسرو دومی گشتاس پدر اسفندیاره که خیلی درگیری ها با اسفندیار داره و داستان ها و بحث زیاد ازش خواهیم کرد سومی پادشاه تورانی است ارجاس و چهارمی خود اسفندیاره دو سه تا از این اسماینا یعنی هم گشتاس هم لحراس و هم ارجاس قسمت پایانیش همون کلمه اصل بنابراین لحراس که در اوستایی هست اعور و اسبه یعنی دارنده اسب تیزرو گشتاست که در اوستایی و پهلوی بیشتاست آمده به معنی دارنده اسب آماده است و ارجاست پادشاه تورانی که به احتمال قوی اینا هم از اقوام آریایی بودن نه اونجوری که در شاهنامه قید شده از ترکان ارجاست هم به معنی دارنده اسب ارزشمنده اما خود اسفندیار در حقیقت اسمش دستخوش تغییرات زیادی شده به دلیل اینکه این کلمه قاعدتا باید باشه اسفند داد یا لاعقل اسفند یاد ولی ملاحظه میفرمایید که شده اسفندیار خب خیلی مهم نیست دیگه تمایل عمومی فارسی زبانان بوده به علاوه فردوسی لابد در منابش اسم این پهلوان به این صورت آمده و او هم به این صورت آورده بنابراین این اسم شهرت بیشتری پیدا کرده و اسمای قدیمی رو به کلی کنار زده اسفند داد که در اوستایی به همین ترتیب سپنتو داتا به معنی مقدس خلق شده است بعد خواهم گفت که اسفندیار و برادرش و پدرش اینا به اصطلاح نظر کرده زردشت و حامی دین زردشت بودند و از این لحاظ زردشت درباره اینا دعا کرده و تفصیلاتی که بعد عرض میکنم به هر صورت به همین دلیل اسم این شاهزاده رو گذاشتن اسفنداد یعنی مقدس داده شده مقدس به دنیا آمده و اگر اسفنداد چون دو تا دال پشت سر هم داره سخت بوده باید بشه اسفندیاد ولی خب حالا شده اسفندیار این یک مطلب مطلب دوم عبارت از این است که این پادشاهان یعنی لحراس و گشتاس و اخلافش کسانی که بعد از او میان اینها رو جزء پادشاهان کیان به حساب آوردن ولی یک اختلاف آشکار هست او است که سلسله کیانی یک جا از اون نسل کیان با کیخسرو تمام میشه 
یعنی رستم میره کیقوبات رو میاره از البرزکو کیقوبات مینشین به تخت بعد پسرش کیکاووس میاد بعد از کیکاووس هم نوه او چون پسر کیکاووس سیاوش کشته میشه داستان جداگانه داره و بعد نوش کیخسرو میاد کیخسرو داستان مفصلی داره و بعد هم میره در آخر دوران سلطنتش ناپدید میشه و دلاورانی که دنبال او رفته بودن و نمیخواستن از او جدا بشن گفته بوده که شما دنبال من نباید بیاین و نمیتونید بیاید ولی رفتن و اونا در طوفان برف همشون از بین رفتن و تلف شدن و کیخسرو ناپدید شد و عقیده زردشتیان این است که او جاویدان شده و باز در آخر زمان خواهد آمد و دوباره به سلطنت خواهد رسید اینجا قاعدتا باید کیانیان تمام بشه ولی بعد میبینیم که کیخسرو در آخر کار میگه خب من وقتی که میرم یک کسی رو به شما معرفی میکنم شخصی به نام لحراست که او هم آدم خوبیست و از نجاد کیان است و چنین است و چنان است ولی بیشتر گردان و پهلوانان ایران لحراست رو قبول نداشتن او رو شایسته پادشاهی نمیدونستن به خصوص خاندان پهلوانی ایران یعنی رستم و پدرش زال هیچ کدوم نظر خوشی نسبت به این جانشینی که خسرو نداشتند زال که آشکارا اعتراض میکنه و حتی به کیخسرو که این کیست برای شاهی ایران برگزیدی این شایستگی پادشاهی نداره و چه و چه که ناچار میشه کیخسرو یه قدری به لحراس اعتبار بده و بگوید که نه من او رو آزمودم او شایستگی داره و به هر حال انتخابش کردم برای پادشاهی و زالم سکوت میکنه و لحراس به پادشاهی میرسه بعد هم پسرش گشتاس میاد که او هم در حقیقت پادشاهی رو به زور از لحراس میگیره یعنی در جوانی میخواسته پادشاهی رو بگیره و لحراس نمیداده و هر حال میره مدتی سفر میکنه به عنوان اعتراض میره بروم و بعد برمیگرده و داستان مفصلی داره که اینجا جای بحثش فعلا نیست به هر حال گشتاس هم به این ترتیب تخت و تاج رو از پدر میگیره و این داستان رستم و اسفندیار به همین مناسبت پدید میاد که باز اسفندیار هم در جوانی میگه پدر من پیر شده و باید پادشاهی رو به من بده و پدر که نمیخواسته پادشاهی رو به او بده برحتب او رو به سفرها و معمولیتهای گوناگون میفرستاده که آخریشم روبرو شدن با رستمه و بعد به تفصیل ازش سخن خواهم بود نکته بسیار مهم اینه که میدونید فردوسی روایات خودش رو گاهی از قول موبد یعنی روحانی دین زردشت و گاهی از قول دهقان نقل میکنه یعنی ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته داستان کیانیان تا کیخسرو ظاهرا است که بین مردم یعنی غیر روحانیان وجود داشته و داستان دورانهای بعد یعنی لحراس و گشتاس داستانی است که بین روحانیان وجود داشته به این دلیل که در روایت‌های زردشتی گشتاس پادشاه بسیار دادگر و بسیار متدین و بسیار خوب و مورد توجه مردم معرفی میشه در حالی که بر طبق روایت شاهنامه گشتاس نه تنها عادل و دادگر نیست بلکه ستم پیشه هم هست حسد داره خیلی چسبیده به تاج و تخت و بالاخره بچه‌شو روی همین کار به کشتن میده من برای اینکه 
یادی از دوست بسیار عزیز دانشمند تازه در گذشته خودم دکتر مرداد بهار هم کرده باشم این مطلب را از روی کتاب ایشون به نام پژوهشی در اساطیر ایران براتون میرسونم اینجا میفرماید که خاندان کیانی به دو دسته تقسیم میشود از کیقوبات تا کیخسرو و از لوهراست تا پایان کار کیانیان که دسته دوم نیز خود از لوهراست تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است ظاهرا دسته دوم را به دسته نخستین چسباندند و در اساطیر کهن با کیخسرو و رفتن او به آسمان این دوره اساطیری به سر میرسیده است و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است بنا به اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید اما بعدها که دسته دوم را به دنبال دسته اول آوردن و بدان چسباندن گشتاس شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت ولی افسانه هایی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس است نشان میدهد که مردم برعکس روحانیان زردشتی از گشتاس راضی نبودند و همچنان اسطوره سلطنت جاودانه کیخسرو را که پر از عدل و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردند بعد در مورد گشتاس توضیحی میده که یه قدری روشنتر میکنه این حرفشو میگوید که ظاهرا برمیآید که در ایران دو سنت داستانی درباره گشتاس وجود داشته است یکی سنتی است که موبدان زردشتی حافظ و ناقل آن بودند و بنابر آن او شاهی نیرومند و دادگستر بوده روایت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاس نچندان عادل که ستمگر بوده است او مردی حسود خودخواه و نیرنگ باز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود اسفندیار را آگاهانه بکشتن داد و سعی داشت پهلوان نامی ایران رستم را با تحقیر و توهین دست بسته به دربار خود احزار کند در مجموع داستان گشتاس در شاهنامه یکی از موارد معدودی است که انعکاس تاریخی وقایع اجتماعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده است این پایان گفتار مرداد بهار شاهنامه من نمیدونم چقدر واقعا دقیقه تمام داستان رستم و اسفندیار رو فردوسی از قول موبد نقل میکنه در حالی که بعضی داستانهای دیگه هست که اونا رو فردوسی از قول دهقان نقل میکنه و ما خیال کردیم که فردوسی خب همینطوری گفته که یک کسی این روایت رو گفته اما 
حالا میفهمیم که این که میگوید که من از گفتار دهقان یه داستانی رو نقل میکنم یا از گفته موبد نقل میکنم این باز معنی تازهی پیدا میکنه داستان و معلوم میشه که منبع روایت کی بوده به هر صورت این دو بخش سلسله کیانیست قصه رستم و اسفندیار در دوره بخش دوم اتفاق میفته اسفندیار پهلوان درجه اول روحانیان دین زردشته در حالی که رستم جهان پهلوان مردم ایران و در این داستان این دوتا با هم روبرو میشن با این حال نبرد منتهی میشه به شکست اسفندیار و رستم جهان پهلوانی خودش رو حفظ میکنه اما مطالب بسیار زیاد دیگری هم میبینیم که برای ما شگفتی برانگیزه و علتش همین است که اینجا دکتر بهار یاد کرده که تضادهای بین مردم و بین روایتاشون وجود داشته مثلا فرض فرمایید که شاهزاده کیانی سیاوش اصلا پرورش یافته دست رستم بود در حقیقت رستم به عنوان لله به عنوان بزرگ کننده سیاوش شناخته میشد و او رو مثل بچهش دوست داشت ولی اسفندیار با اون همه فر پهلوانی که داشت هرگز در زندگی خودش با رستم روبرو نشده بود تا وقتی که در همون سفر و در میدان جنگ با اروبرو میشن بنده در طی داستان رستم و اسفندیار به بعضی از این تضادها مجددا اشاره خواهم کرد عرض کردم گشتاست کسی بود که از دین زردوشت پشتیبانی کرد و زردوشت گشتاست و فرزندانش رو و اسفندیار رو و برادرش پشوتن رو و وزیرش جاماس رو دعا کرد و نظر کرد و اینا هر کدوم به اصطلاح امتیازی پیدا کردن در هر صورت مدت ها اسفندیار در اختیار پدرش بوده برای مبارزه با دشمنان و استقرار دین زردوشت قسمت اول داستان ظهور زردوشت و پادشاهی گشتاس جزء همون هزار بیت دقیقی است و در اونجا داستانی رو میگوید که ارجاس لشکر کشید و آمد و با گشتاس جنگ بسیار کرد بسیاری از بچه های گشتاس کشته شدند تا وقتی که اسفندیار آمد و ارجاس رو شکست داد در شاهنامه گفته نشده است صدمه هم به ارجاس در این جنگ ها رسید ولی در روایت اصلی پهلوی که در دست داریم به نام یادگار زریران اونجا گفته شده است که در پایان این جنگ هیچ کس از تورانیان زنده نموندند به جز ارجاس و ارجاس رو اسفندیار گرفت و یک دست و یک پای او رو برید یک چشمش رو هم کور کرد و بعد او رو بر خری نشوند وارونه و گفت حالا برو به توران و بگو که از من چه دیدی این اولین خدمت بزرگی بوده که در حالتی که گشتاس نزدیک به شکست خوردن بوده اسفندیار رو پدرش میکنه اما بعد از اینکه ارجاس شکست میخوره و میره یه مردی که گویا با اسفندیار خوب نبوده بنا به روایت شاهنامه به نام گرزم میاد و بدگویی میکنه از اسفندیار و در ضمن بدگویی درست دست میذاره رو نقطه ضعف گشتاسب میگوید که فرزند بد بهتر آدم نداشته باشه و یه مقداری از این مقدمات میچینه و بعد بالاخره مقصود اصلیشون میگه میگه اسفندیار داره سران کشور و سران لشکر و اینا رو میبینه و لشکر داره تهیه میکنه و منتظره که شما رو خلاصه از پادشاهی ورده گشتاس هم که خیلی دل بسته بوده به این تخت و تاجش و اینا 
این حرف بدبو رو باور میکنه با اینکه اسفندیار بسیار دور بوده یه کسی رو میفرسته و میگوید که اسفندیار رو بیارین وقتی اسفندیار رو میارن مثل اینکه عیناً حرفایی که گرزم زده درست بوده میگه اگر کسی پسری داشته باشه او رو تربیت بکنه در ناز و نعمت پرورش بده نمیدونم هر چه خوبی برای او بخواد و بعد اون پسر بخواد نسبت به پدرش کور نمکی بکنه و ناسپاسی بکنه و به فکر براندازی او باشه باید چنین پسری باید چه کرد درباریان میگن بله او رو باید گرفت و به شدیدترین مجازات رسوند و چه کرد و چه کرد و بعضیا میگن کشتش بعضیا میگن نمیدونم حبسش کرد به هر حال میگوید که خب پس حالا اسفندیار رو بردارید ببرید در جایی به نام گمبداندش در اونجا میگه بردن و دست و پای اسفندیار رو به زنجیر آهنین بستند و او رو ندر درون زندان چهار تا ستون آهنین برپا کردند و اسفندیار رو دست و پاشو به اون ستون ها بستند که به اون ترتیب بماند ما در سنت های داستانیمون یه دستگاه شکنجهی داریم به نام اقابین این اقابین گویا باز چوبایی بوده که دست و پای مجرم رو به او میبستن و ظاهراً خیلی درست نمیدونیم که چرا اسم این اقابینه و چرا این اسم رو براش گذاشتن ولی گفتن ظاهراً برای اینکه سر این چوبا به شکل نوک اقاب بوده از تونه و از یه حرفا و حال مجرم رو میبستن به او و آزارش میدادن و شکنجش میکردن و تازیانش میزدن و در نتیجه در داستانهای عوامانه مثل اسکندرنامه عوامانه و رموز همزه در اینجاها داستان اقابین هست و اینکه اسکندر و همزه هر دو تسکیر میشن و بعد برای شکنجه کردن اینا اینا رو به اقابین میکشن و سی چهل روز در اون بند به سر میبرن تا بعد پهلوانانشون بیان و اینا رو از این بند رهایی بدن این سنت هم که در داستانهای عوام هست در حقیقت سرچشمه اولش داستان اسفندیاره که به فرمان گوشتاست در گنبداندش به این ترتیب بسته و زندانی میشه ولی در همین روزگار ارجاس میفهمه که اون کسی که او رو شکست داده و حریف اصلی او در این مسائل فعلا در بند و زندان دوباره لشکر میکشه و میاد به روایت فردوسی گوشتاس رفته بود به زابلستان برای مهمانی و دو سال هم اونجا در زابلستان همجور مونده بود و تاج و تخت رو بی صاحب گذاشته بود در این وقت هست که قشون ارجاس میان و میرسن به بلخ و لحراس پدر گوشتاس که پیر شده بوده و از سلطنت کناره گرفته بوده در معبدی در نوبهار بلخ به عبادت مشغول بوده میان و میرسن و مردم عادی چون لشکر نبوده برای دفاع از شهر حاضر میشن یه هزار نفری و سلاح برمیدارن و لحراس هم خودش مسلح میشه و خود و زره و اینا با وجودی که پیرمرد بوده و سالها برکنار بوده میاد به میدان و جنگ دلیرانه هم میکنه ولی سرانجام کشته میشه و بعد میبینن که این مردی که به این خوبی جنگ کرده بود پیرمردی بیش نبوده و لحراس بوده و بعد اون معبد به هم میزنن شهر رو به هم میزنن خلاص فساد و قتل و غارت بسیار میکنن و در حقیقت تمام سپاه و زندگی رو به هم میریزن فردوسی میگوید که لحراس زنی داشت بسیار خیرتمند و بسیار در حقیقت با کفایت که این 
لباسی میپوشه و پنهانی میاد و به سرعت خودشون میرسونه به گشتاس و گشتاس میگه تو چرا اینجا اومدی چرا مثلا پدر منو گذاشتی آمدی میگه آقا مملکت از دست رفته شما اینجا گرفتید نشستید هیچ به فکر مملکت نیستید آمدن ماوقع رو میگه بعد اینجا چیز باز شگفتنگیز که عرض کردم یه سلسله تعارضاتی در این داستان هست اینه که در همون زابلستان گشتاس شروع میکنه نامه نوشتن به سران لشکر و به پهلوانان و به کسانی که میتوانستن به او کمک بکنن و از اونا لشکر میخواد و کمک میخواد و مدد میخواد و میگوید که اینا جمع شدن و چه کردن ولی با اینکه پادشاه در سیستان بوده در زابلستان بوده از رستم که اونجا بوده و فردوسی میگه به مهمانی رفته بوده گشتاس در اونجا خب اگه به مهمانی رفته شاه ایران بسیار عزیز بوده برای میزبانانش ولی با کمال تعجب میبینیم که کوچکترین اشاره نمیکنه به اینکه رستم رو دعوت بکنه برای اینکه بیاد و با این سپاهی که داره آماده میکنه بره به جنگ تورانیان اصلا صحبتی از رستم نیست حال گشتا سپاهی بر میداره و میره و باز دوباره سپاهش از ارجاس شکست میخوره چون اسفندیار نبوده و میره در کوهی متواری میشه و خلاصه محاصره میشه در وضع بسیار بدی اون وقت وزیر خردمندش جاماسپ رو میفرسته میگی به سرعت برو به گنبداندش و اسفندیار رو بردار بیار برای اینکه او تنها حریفه میکن جاماسپ وقتی که میاد اسفندیار میگه که من نمیام بیام چه کنم کسی که بند برپاش میکنن میذارن که آدم نیست که کسی ازش کمکی بخواد چیزی بخواد او رو تردش کردن من همجور میمونم تا در روز رستخیز شکایت پدرم رو و بدگو رو با خدا بکنم و من نمیام بعد جاماس شروع میکنه که اینجور بچه ها کشته شدن پسرها کشته شدن نمیدونم شاه بدبخ شده دختراشو گرفتن اسیر بردن میگه اینا هیچ کدومشون وقتی من آورده بودن بند میکردن و زنجیر به دست و پا میذاشتن یک کلمه حرف نزدن به من چه مربوطه که اینا رو گرفتن خودشون برن خودشون رها بکنن بالاخره میرسه جاماس به یکی از برادران اسفندیار به نام فرشیدورد که این زخمی شده بوده و این فرشیدورد کسی بوده که وقتی داشتن اسفندیار رو بند میکردن اینا از او شفاعت کرده بوده و اسفندیار او رو خیلی دوست داشته میگه بله فرشیدوردم زخمی شده چند لحظه بیشتر از حیاتش باقی نمونده اقلا بیا او رو ببین اقلا به فکر او باش چه بکن به هر جهت به هر نحوی بوده اسفندیار رو راضی میکنه و اسفندیار میگه بسیار خوب او رو از اون ستونای آهنین پایین میارن و بعد آهنگر میخوان که بیاد این زنجیرها رو بسابه تا اینا رو بشکنه آهنگر یه مقداری کندی و سستی نشون میده اسفندیار خسته میشه و میگه که کاری که ارزه نداریم رفعشو بکنین چرا اولین کارو میکنین بعد فشار میاره به خودش و با دستش اول زنجیر پاشو میکنه بعدم زنجیرهای دستشو پاره میکنه و در نجه فشاری که به خودش میاره بیهوش میشه بعد میره به همه و میاد و سلاح میگیره و خلاصه آماده میشه میره برای جنگ
باز سنت پاره کردن بند و زنجیر در حضور شاهان که در داستانهای عوام به فراوانی ازش استفاده شده اولین و قدیمترین جاش در شاهنامه حکیم توسه و در این مورد اسفندیار قبلا گشتاز به جاماس گفته بوده که اگر اسفندیار بیاد و من از این محلک نجات بده من تاج و تخت رو واگذار بار اول که وعده بهش میده اسفندیار میاد و باز ارجاس شکست میخوره به سختی ولی البته از تاج و تخت مطلقا خبری نبود ارجاس خواهرای اسفندیار برمیداری میره اسفندیار چیزی نمیگفته خب جلو شاه هم که نمیشه آدم حرف بزنه میستاده ببینه بالاخره پادشاه چیزی میگه تا یه روزی شاه میگوید که پسرم عزیزم خواهران تو در بند این ارجاس به تورانی هستند و تو هیچ فکری برای اینا نمیکنی دوباره یه ماموریت تازه برای اسفندیار ایجاد میکنه در حالی که ارجاس به تورانی این خواهران رو در یه دژ مستحکمی به نام روین دژ در بند کرده بوده که بر طبق شرحی که در باید رویندش میدن اصلا دسترسی به این رویندش امکان پذیر نبود اسفندیار قبول میکنه میاد و سر راهش یه هفت خان هست شبیه هفت خان رستم که داستان هفت خان اسفندیاره این قصه هفت خان و اینا دیگه از هزار بیت دقیقی میاد بیرون و مربوط میشه به بیتهای فردوسی یعنی این رزم دوم ارجاس و داستان رهایی خواهران و هفتخان و این مسائل دیگه شعر فردوسی است و جزء کار دقیقی نیست. هفتخان رو به تقدیر از هفتخان رستم درست کردن و در سنت پهلوانی ما تا اونجا که بنده برخوردم سه تا هفتخان هست، یکی مال رستم اولی طبعاً، دومی هفتخان اسفندیاره و سومی هفتخانی هست برای فرامرز پسر رستم. در هر حال اسفندیار از هفتخان میگذره میره با تدبیر در لباس بازرگانان نفوذ میکنه در رویندش و اونجا ارجاس رو میکشه و خواهرانش رو از اسارت میرهانه و برمیگردونه که باز این به لباس بازرگان در آمدن و رفتن با کالا و خرید و فروش کردن در دژ و بعد شمشیر کشیدن و خلاص دادن گرفته شده از داستانهای مربوط به رستم رستم در داستان بیژن و منیجه لباس بازرگانی میپوشه و میره به خاک توران و اونجا میمونه تا جای منیژه و بعد چاه بیژن رو پیدا میکنه و بعد هم اقدام میکنه برای خلاصی اونها اسفندیار هم همین کار میکنه طبعا گرفته شده از اون صحنه است برمیگرده خواهران میاره باز دوباره البته هیچ خبری از تاج و تخت نیست این بار پدر باز مهربانی و محبت بسیار و بعد میگه که آقا این آیین زردشت باید در مملکت همه جا پخش بشه و تو باید یه سفری بکنی در تمام جهان و هر کسی که به این دین در نیامده او رو یا به این دین در بیاری یا او رو بکشی و از بین ببری و دوباره اسفندیار رو میفرسته به سفر مفصل طولانی که یه مدتی به هر حال شرش کنده باشه و نبینه که این با نگاه خواستار خودش چشمش به تاج و تخت اسفندیار میره باز مدت های مدید تمام این کارا رو انجام میده همه این مسائل رو وقتی که برمیگرده از اینجا باز گشتاست برای اینکه بخواهد اسفندیار رو بفرسته به یه جایی و باز او رو از جلو چشم خودش دور بکنه میگوید که رستم مدتیس از راه بیراه شده از وقتی که لحراس آمده بر تخت و تاج نه یه نامه نوشته 
نه یه کوچکی کرده نه به درگاه آمده و به کلی مست شده از جاه و جلال اونجا و ما رو به چیزی نمیگیره و حالی که عرض کردم که قبلا میگی که دو سال گشتاس رفته بود در زابلستان و اونجا مهمون بود تصور میشه که گشتاس شاید رفته بود اونجا که بلکه اونا هم به دین زردشتی در بیاره یا مسائل دیگری و اینا قبول نکردن و به هر حال خود این معنیدار است که در خاک سیستان گشتاس نامه بنویسه به همه پهلوانان و اصلا اسمی از رستم نیاره به هر حال بعد میگوید که رستم بیراه شده است و تو باید بری و او رو برداری بیاری و دست بسته هم باید بیاری خودشو و خاندانشو باید بدوانی تا بیاد اینجا خار بشه و چه بشه اسفندیار دفاع زیادی از رستم میکنه ولی گشتاس قسمهای قلاز و شدات میکنه که اگه تو بیاری به کی به کی دیگه من هیچ گونه گرفتاری ندارم و اونجا تاج و تخت رو به تو میده اما پیش از این که بخواهد چنین معمولیتی رو برای اسفندیار پیشبینی بکنه و او رو به اون معمولیت بفرسته به دلیل اینکه آگاه میشه که اسفندیار گفته بوده که من این دفعه دیگه جدی میرم و تو روی پدرم میستم و از اون تخت و تاج رو میخوام جاماست رو میخواد وزیر خیرتمندش که نظر کرده زردوش بوده و به او میگوید که بگو مرگ اسفندیار دست کیست جاماست میگه با اخترشناسان نگاه میکنند و میبینند که مرگ اسفندیار در دست رستم است و در زابلستان به گشتاست میگویند گشتاست میگه خب اگر من اصلا زابلستان رو بذارم کنار و تاج و تختم بدم الان به اسفندیار و او بنشینه پادشاهی منم برم کنار آیا دیگه این نظر بعد و این سرنوشت بعد از پسر من اسفندیار برمیگرده جاماس میگوید که با گشت اختر هیچ کس مقاومت نمیتونه بکنه و سرنوشتی که تعیین شده از طرف خداوند و گردش ستارگان به او گواهی میده تغییر پذیر نیست گشتاست یه چنین مطلبی رو میدونسته با این حال میاد و پسرش رو میفرسته به نبرد رستم این قسمت مربوط به جاماس با اینا در ضمن خود داستان رستم و اسفندیار آمده و بنده متن داستان رو که شروع کردم باز بر سر این مطلب خواهم رفت از زبان خود حکیم توس فردوسی برای اینکه خیلی فسیحتر و با دقت تمامتر این مطالب رو گفته اما اینجا خواستم اشاره بکنم که بعد از وعده های مکرر در مکرری که گشتاس به پسرش میده برای دادن تخت و تاج آخرین وعده تاج و تخت به اون میده و قبل از دادن این وعده میدانسته که پسر زنده از این سفر و از این معموریتی که خواهد رفت بر نمیگرده رفتن به زابلستان رفتن به سیستان و آوردن رستن و ماجراهای خیلی دقیق در این میون هست گفتگوهای بسیار قشنگی بین اسفندیار و مادرش اسفندیار و پدرش توصیفاتی که از رستن میکنه فداکاری هایی که کرده اینا رو جز به جز باید در داستان رستم اسفندیار به عرض دوستان برسونیم و همین کار رو خواهیم کرد
کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشکاید از جوی بار هوا پرخروش و زمین پرز جوش خونک آن که دل شاد دارد به نوش درم دارد و نقل و جام نبید سر گوستندی توانت برید مرا نیست فرخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پر لاوله و سنبول است به پالیز بلبل بنالت همین گل از ناوله او ببالت همین چو از ابر بینم همی باد و نم ندانم که نرگس چرا شد دوجم شب تیره بلبل نخسبت همین گل از باد و باران بجنبت همین بخندت همین بلبل از هر دوان چو بر گل نشیند گشاید زبان ندانم که عاشق گل آمد گرابر چو از ابر بینم خروش هجبر بدرت همی باد پیراهنش درفشان شود آتشن در تنش به عشق هوا بر زمین شد گوا به نزدیک خورشید فرمان روا کدامت که بلبل چگویت همی به زیر گلندر چموبیت همی نگه کن سهرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی همین ناولد از مرگ اسفندیار ندارد به جز ناول زویادگار چو آواز رستم شب تیره ابر بدرد دل و گوچ قرآن و جبر که دامند که بول بول چه گوید به زیر گلندر چه موید نگه کن سهرگاه تا بشنوی زبول بول سخن گفتن پهلوی چو آواز رو گستم 
خصوصیت ادبی و یک هنر فردوسی رو در داستان گذاری اینجا باید بنده به عرض برسونم و او این است که فردوسی اغلب یه صنعتی رو به کار میبره که در اصطلاح ادب به او میگن براعت استهلال براعت رو هم با عین می نویسن و معنیش توانایی دیدن ماه میدونیم در دورهی که اسلام آمد به ایران دیدن ماه جزء وظایف دینی شد در حقیقت برای اینکه در دو مورد یکی در ماه رمضان روزه با دیدن هلال اول رمضان شروع میشه و با دیدن هلال اول شوال هم خاتمه پیدا میکنه یکی هم در ماه ذوالحجه که برای حج باز چون در دهم ذوالحجه روز عید قربانه باید این ده روز رو از روز دیدن ماه حساب بکنه بنابراین دیدن ماه مقدمه یک بخشی از اعمال دینی است در اسلام در اصطلاح ادب توانایی ماه دیدن درست تقریبا به همین معنی است معنیش این است که براعت استهلال صنعتی است که شاعر یا نویسنده در مقدمه مطلبش در همون چند سطر اول یک مطالبی و یک مسائلی رو مطرح میکنه که خاننده داب شنونده از شنیدن و خواندن او فورا بفهمه که در سراسر این داستان و در سراسر این کتاب مطلب از چه قراره مثلا در آغاز داستان بیژن و منیژه یک مقدمه بسیار بسیار فسیحی آورده استاد توست درباره شب تیره و این که ماه اصلا پنهان شده بود و خروش دد برمی آمد و شب خیلی تیره بود و بد بود و چه بود و چه بود و کاملا نشون میده که در اینجا داستان بند است و زنجیر است و زندان است و چاه است و همون بلایی که به سر بیژن میاد در اینجا هم با اینکه وصف بهاره اولا یه مقداری از تنگ دستی خودش شکوه میکنه فردوسی بعد هم میگوید که اگر ناله بلبل رو گوش کنی میبینی که بلبل به زبان پهلوی از مرگ اسفندیار میناله و قرش ابر در شب تیره هم مثل فریاد رستنه بنابراین تقریبا تمام داستان رو خاننده همینجا میتونه پایانش رو حدس بزنه 
که این ماجرایی که شاهدش خواهد بود سرانجام به کشته شدن بسیار تحصفاور اسفندیار و پیروزی رستم منجر میشه این صنعت رو بهش میگم براعت استحلال بعد حکیم توس میره بر سر داستان و داستان رستم و اسفندیار رو از بلبل نقل میکنه میگه من این داستان رو از بلبل شنیدم حال ظاهرا این قسمت جزء روایت های ملی است به دلیل اینکه در اینجا اسفندیاری که بر اساس دین زردشت مرد خدا بوده است و شاهزاده مقدس بوده است و اینا اینجا کشته میشه و شکست میخوره در عین حال باید عرض بکنم که نکته بسیار بسیار مهم در این داستان این نیست که رستم پیر و زد تو چشم اسفندیار اسفندیار مرد چنان که در کتاب های دبستانی چار پنج بیتی از این داستان رو نقل میکنن مسئله مهم این است که مردی که جهان پهلوان ایران بوده تمام عمرش که به روایت فردوسی چون در هماسه سالها خیلی زیاد میشه رستم 700-800 سال عمر داشته مثلا در این زندگانی طولانی جز خدمت به ایران و جز جنگ کردن با دشمنان ایران و اینا هیچ کاری نکرده حالا چطور میشه که یک مرتبه شاهزاده ایرانی شاهزاده ای که مقدس داده شده شاهزاده ای که جز خدمت به دین و آین و برانداختن کجی و دروغ و جنگ کردن با دشمنان ایران هیچ کاری نکرده این در آخر کار واداشته بشه روبروی رستم جهان پهلوان ایرانی و کار این دو به جنگ بکشه به جنگی که باید حتما با کشته شدن و از میون رفتن یکی از این دوتا به پایان برسه این عواملی که موجب میشه این دوتا رو به روی هم بیستن این قسمت بسیار مهم داستانه و الا این که بعد از این که جنگ شروع شد چجور با هم جنگ کردن اون خیلی مطلب مهمی نیست و در تایی داستان خواهیم دید که بسیاری مسائل بسیاری عوامل و حوادث مختلف پیش میان و مثل یه توری که یه دست ماهی رو همینطور میبره به سمت جایی که باید بگیرن اینا رو و بریزن روی خشکی هی راه رو به اینا تنگتر میکنه و تنگتر میکنه و پهلوانان هیچ راهی به جز همون که سرنوشت قمنگیز براشون تعیین کرده ندارن و نمیتونن پیش برن و این سرنوشت همطور ادامه پیدا خواهد کرد تا برسه به از میون رفتن یکی از پهلوان این تراژدی رستم و اسفندیاره و در حقیقت این داستان از اونجا شروع میشه که اسفندیار همه کارها رو کرده همه فتوحات رو کرده ایران و تمام جاهایی که اطراف ایران بوده همه رو به دین زردوشی در آورده و حالا برگشته که وعدهی که پدر به او داده وفا بکنه بلبل شنیدم یکی داستان که برخاند از گفته باستان که چون مست باز آمد اسفندیار دوجم گشته از خانه شهریار کتایون قیصر که بود مادرش گرفته شب و روز اندر برش چون از خواب بیدار شد تیر شب یکی جام میخواست بکشاد لب چون این گفت با مادر اسفندیار 
که با من همی بد کند شهریار مرا گفت چون کین لحراس چاه بخواهی به مردیز ارجاس چاه همان خواهران را بیا ریز بند کنی نام ما را بگیتی بلند جهان از بدان پاک بی خو کنی خوب به معنی گیاه های مزرریست که در کشتارها رویده میشه و باعث ضرر رسوندن به گیاه های مفید میشه و اینا رو معمولا بر میچینن و جین میکنن به اصطلاح اینجا مراد دشمنانه جهان از بدان پاک بی خوب کنی بکوشی یا آرایشی نو کنی وقتی این کار کردی همه پادشاهی و لشکر تو راست همون گنج با تخت و افسر تو راست کنون چون برارت سپهر آفتاب سر شاه بیدار گردد زخاب بگویم پدر را سخنها که گفت ندارد من راستی ها نهفت وگر هیچ تا بندر آرد به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر که بیکام او تاج بر سر دهم همه کشور ایرانیان را دهم تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل جنگ شیران کنم به این ترتیب اسفندیار که مست از پیش پدر نامراد و ناکام باز آمده میاد و با مادرش درد دل میکنه که شاه با من بد میکنه این همه وعده به من داد من این وعده ها رو همه رو انجام دادم ولی خبری نیست و من فردا میرم و در روی پادشاه میستم و مطالب رو به او میگم وعده هاش رو به یادش میارم و اگر دیدم که کوچکترین چین و شکنی در چهرش پیدا شد یعنی احم کرد به یزدانی که سپه رو بر پای میداره که بدون خواست او هم تاج رو بر سر میگذارم و تو رو بانوی ایران میکنم و خلاصه پادشاه میشه اما طبعا مادر که جهان دیده تره و پدر اسفندیار شوهر او هست به عمری باش زندگی کرده بهتر خلق و خوی گشتاست رو میدونه و به علاوه به علت داشتن شم زنانه و شم مادرانه بوی خطر رو احساس میکنه و فکر میکنه که این خیلی تصمیم سهمگین و ناراحت کننده است که اسفندیار گرفته و اولین کاری که میکنه این است که کوشش میکنه او رو از این تصمیم منصرف کنه به او میگه که گشتاس به تو تاج و تخت بده نیست و تو بهتره یه قدری صبر کنی او دیگه پیر شده خودش میره بعد هم تو همه چیز رو که داری همه اختیارات که به دست توست فقط تاج و تخت اسمش با او هست او خواهد رفت اقدام شدید نکن این نظر مادر فردوسی میفرماید که قمی شد ز گفتار او مادرش همه پرنیان خار شد بر برش بدانست کان تاج و تخت و گلاه نبخشد ورا نام بردار شاه بدو گفت که رنج دیده پسر زگیتی چه جوید دل تاج بر مگر گنج و فرمان و رای و سپاه تو داری بر این بر فزونی مخواه یکی تاج دارد پدر بر پسر تو داری دگر لشکر و بوم و بر چو او بگذرد تاج و تختش تو راست بزرگی و شاهی و بختش تو راست چه نیکوتر از نرشیر جیان به پیش پدر بر کمر بر میان 
اسفندیار که این حرفا مطابق میلش نبوده و یه خیالات دیگری پیش خودش بافته بوده جواب سردی متاسفانه به مادرش میده و این مهر و این نظر صاحب مادر رو که روی شناسایی عمیق گشتاسم اظهار شده بوده به چیزی نمیگیره میگه که چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زد این داستان هوشیار که پیش زنان راز هرگز مگوی چگویی سخن بازیابی بکوی مکن هیچ کاری به فرمان زن که هرگز نوینی زنی رای زن خیلی جواب سختی است در نجه پر از شرم و تشویر شد مادرش تشویر یعنی خجالت و ناراحتی پر از شرم و تشویر شد مادرش ز گفته پشیمانی آمد برش بعدم اسفندیار میذاره میاد بیرون و میره پیش پدر بشد پیش گشتاس اسفندیار همی بود با رامش و میگسار دو روز و دو شب باده خام خرد بر ماهرویش دل آرام کرد سیوم روز گشتاس آگاه شد که فرزند جوینده گاه شد یعنی تخت همی در دل اندیشه بفزایدش همی تاج و تخت آرزو آیدش بخاندان زمان شاه جاماس را همان فالگویان لحراس را برفتند با زیجها بر کنار بپرسید شاه از گوستندیار که او را بود زندگانی دراز نشینت به شادی و آرام و ناز به سر بر نهد تاج شاهنشهی بر او پای دارد بهی و مهی چو بشنید داناوی ایران سخن نگه کرد آن زیجهای کهن ز دانش بروها پر از تاب کرد ز تیمار مژگان پر از آب کرد همی گفت بد روز و بد اخترم ببارید آتش همی بر سرم مرا کاشکی پیش فرخ زریر زمانه فکندی به چنگال شیر وگر خود نکشتی پدر مرمرا نگشتی به جاماسب بد اخترا چو اسفندیاری که از چنگ اوی به در دل شیر زاهنگ اوی ز دشمن جهان سر به سر پاک کرد بر از من درون نیستش هم نبر جهان از بدندیش بی بیم کرد تن اجده ها را بدونیم کرد از این پس غم او به باید کشید بسی شور و تلخی به باید چشید به طور سر بسته میگه که کاشکی من اصلا به دنیا نیامده بودم یا شیر مرا دریده بود و اختر بعد یار من نبود که من این همه سختی ببینم قبلا هم جاماس کشته شدن پسر خودش رو و کشته شدن پسران گشتاس رو همه اینا رو پیشبینی کرده بود و ناراحتی کشیده بود حالا هم باز گشتاس از او پرسید که دیگه من توضیحات او رو نمیگم ناراحت شد و گفت حالا اسندیاری که چنین چنان بوده درباره او باید حفظ و غم او رو باید خورد گشتاس گوشش تیز میشه میگوید که درست بگو ببینم مطلب چیه بدو گفت شاهی پسندید مرد سخنگوی و از راه دانش مگر حالا زود بشتاب و با من بگوی که از این پرسشم تلخی آمد بروی 
گرو چون زریر سپه بد بود مرازیستن زین سپس بد بود زریر برادر گشتاس بود جنگ های زیادی با ارجاست کرد و کشته شد و حالا اشاره به اون میکنه که اگر سرنوشت اسفندیارم مثل سرنوشت زریر باشه من باید باز داغ دیگری ببینم و این خیلی بده بعد میپرسه از جاماس ورا در جهان هوش بر دست کیست یک معنی کلمه هوش مرگ و این معنی است که متداول نیست در بین عامه ولی معنی مرگ داره و در همین داستان دو سه جا میاد و میرسیم در جاهای دیگر هم آمده در داستان ویسرامین میگوید که تو با هر کس به شیرینی چون نوشی چرا با من به تلخی همچو هوشی یعنی به تلخی با من مثل مرگ میمونی به هر حال میپرسه که هوش اسفندیار یعنی مرگ او در دست کیست برا در جهان هوش بر دست کیست که آن درد ما را بباید گریست به دو گفت جاماس که شهریار تو این روز را خارمایه مدار ورا هوش در زابلستان بود به دست تهم پور دستان بود به جاماس گفتان گهی شهریار به من بد بگردد بد روزگار که گر من سر تاج شاهنشهی سپارم به دو تاج و تخت مهی نبیند ورا بوم زاول ستان نداند کسو را به کابل ستان شود ایمن از گردش روزگار بود اختر نیکش آموزگار میگه اگر که من اصلا پرن تاج و تخت و بوم بسپرم و او هرگز دیگه روی زابلستان نبینه آیا درست خواهد شد جواب جاماس اینه چنین داد پاسخ ستارش و مر که بر چرخ گردان نیابد گذر از این برشده تیز چنگجده ها به مردی و دانش که آمد رها بباشد همه بودنی بیگمان نجست است از او مرد دانا زمان حالا اینجاست که میگوید شاه تو فکر برو رفت و فکر رو فردوسی بهش اشاره میکنه میفرماید که دل شاه از آن در پرندیشه شد سرش را غم و در هم پیشه شد بدندیشه و گردش روزگار همی بر بدی بودش آموزگار میگه فکر بد و گردش چرخ و سرنوشت بد اسفندیار گشتاس رو به بدی راهنمایی کرد بعد از اینکه میپرسه به این دقت و میگه که این مرگش در دست کیست و چه و چه و بعد میگوید که حالا اگه من تاج و تخت و به او بسپرم نمیگه میسپرم میگه اگر من تاج و تخت و به او بسپرم آیا از این سرنوشت رهایی خواهد یافت جاماس میگوید خیر بعد که میگه خیر شاه میگه به فکر فرو رفت و گردش روزگار و اندیشه بعد او رو به بدی آموزگارش بود بعدی عبارت از این است که بعد از تمام این حرفا اسفندیار رو میخواد و او رو میفرسته معمولیت زابلستان مطالب رو البته ما از زبان حکیم توس مطالعه میکنیم